0: Von Potsdam bei OMR und in Kooperation mit RTL+. Das ist Wo ist Lars? <musik>
1: zu Big Brother, der Talk.
2: Ich war nie Percy Hoven. Kennt ihr noch Percy Hoven? dass Sie
1: heute Abend
2: trotz der Osterfeiertage wieder dabei sind. Und ich kann Ihnen eins versprechen: Es lohnt sich, denn heute Abend gibt es. Wenn ja, dann dürftet ihr, wie ich und wie Lars, zur Gruppe der in den 80ern geborenen Millennials gehören. Denn das ist die Generation, die im Frühjahr des Jahres 2000 gebannt verfolgt hat. Was sich auf 153 Quadratmetern in einem Container in Hürth bei Köln über Wochen abgespielt hat. Denn dort wurde die erste deutsche Big Brother-Staffel produziert. Und das war damals nicht weniger als ein mediales Großereignis. Und der Moderator der Studioshow, in der täglich die sogenannten Highlights des Tages zusammengefasst wurden, war Percy Hoven. Damals ein jovialer Klassensprechertyp Mitte 30. Ich war nie. Percy Hoven. Also, eh klar, ich war und bin nicht Percy Hoven, sondern Tim Soer, der Autor dieses Podcasts. Ich war auch nie ein jovialer Klassensprechertyp und ich war damals auch noch lange nicht Mitte 30. Und doch ist es irgendwie eine besondere Leistung, dass ich nie Percy Hoven war, denn alle meine Freunde waren sehr wohl Percy Hoven, mindestens einmal, manche sogar häufiger. Und das kam so unser ganz persönlicher Goldstrand lag damals nicht am Schwarzen Meer in Bulgarien, sondern auf Mallorca. Und unser Warner hieß Kalaratyada. Es war der Frühsommer 2000. Wir waren neun Jungs, also noch ein paar mehr als bei Lars. Und wir waren eine eingeschworene Clique. Klassischer Partyurlaub. Mit allem, was dazugehört. Von Schaumpartys über Bierbong-Besäufnisse bis, ähm, ja genau, Big Brother. Denn wir standen schwer unter dem Eindruck der gerade abgelaufenen ersten Staffel dieses Reality-TV-Ereignisses und deshalb haben wir die Spielregeln des Formats damals sozusagen auf unsere eigene Reality übertragen. Also musste jeder von uns zu Beginn eines jeden Partyabends anonym auf ein Zettelchen notieren, wen er denn an diesem Tag nominieren wollte, also wer seiner Meinung nach das Haus verlassen sollte, so wie bei Big Brother. Wer die meisten Stimmen des Abends bekam, musste daraufhin zwar natürlich nicht wirklich das Hotel verlassen, war aber trotzdem für einen Moment gedemütigt. Und am nächsten Tag konnte dieser Loser dann zwar ausnahmsweise nicht wieder nominiert werden, musste aber als Moderator Percy Hoven durch das Vorglühen führen. Ich wurde nicht ein einziges Mal nominiert. Deshalb war ich auch nie Percy Hoven. Das führte wiederum dazu, dass ich am Ende der zwei Wochen im Finale stand, zusammen mit zwei anderen Jungs, die außer mir die wenigsten Nominierungen erhalten hatten. Aus uns dreien durften die anderen dann am letzten Abend ihren Staffelsieger nominieren. Gewonnen habe ich am Ende leider nicht. Ich landete aber immerhin auf einem knappen zweiten Platz. Und das auch nur, weil ich von einigen der Jungs ein paar Mitleidspunkte einheimsen konnte. Und damit wären wir wieder beim Thema, das wir in Folge 1 bereits angeschnitten haben. Warum wir uns mit der Geschichte des Lars-Mittangs so gut identifizieren können. Denn wenn ich an unseren Big Brother malle trip denke dann kommen mir genau solche Gedanken. Und zwar nicht nur wegen des Partyurlaubs mit meinen Freunden, dem big brother wahnsinn all diesen typischen Insider-Gags und Ritualen, die Lars und seine Jungs bestimmt auch gepflegt haben, sondern auch wegen der Mitleidspunkte. Denn die bekam ich nur, weil ich an diesem letzten Urlaubstag plötzlich starke Ohrenschmerzen bekam, die binnen Stunden immer stärker wurden, bis sie irgendwann kaum noch zu ertragen waren. Am Abend, als alle anderen noch mal so richtig Party machten, kauerte ich deshalb bloß wie ein Häufchen Elend auf meinem Hotelbett herum und konnte die Abreise kaum noch erwarten. Aber mir war auch klar, dass ich das mit meinen Ohren noch mal checken lassen musste, bevor ich in ein Flugzeug steigen würde. Mir war klar, dass ich am Flughafen noch mal zum Arzt gehen musste.
3: Im Frühsommer 2014 wird Lars langsam sesshaft. Das kann man wohl so sagen. Der Feinwerkmechaniker macht Karriere im Kohlekraftwerk. Hier ist er etabliert. Seine Arbeit wird wertgeschätzt. Im Job ist er dafür verantwortlich, reibungslose Abläufe sicherzustellen. Das passt zu einem strukturierten Typen wie ihm, der auch privat langsam für später plant. In Wilhelmshaven gefällt es ihm so gut, dass er dort bald vielleicht eine eigene Immobilie kaufen möchte. Ein Häuschen mit seiner Freundin. In seinem Kopf hat die Zukunft also bereits begonnen. Aber die Gegenwart macht ihm manchmal trotzdem zu schaffen. Das ist die Schichtarbeit. Mal muss er nachts ran, mal tagsüber. Der ständige Wechsel schlaucht. Und da ist die Pendelei zwischen Wilhelmshaven und Marne, wo seine Mutter ihm für jede Hilfe rund um die Pflege des Kranken Vaters dankbar ist. Und Lars hilft gerne. Darum muss ihn seine Mutter nicht groß bitten. Sandra Mittank weiß genau, was sie an Lars hat. Ihrem einzigen Sohn.
2: Zu Beginn des Jahres 2023 sind laut Angaben des Bundeskriminalamtes rund 9300 Fälle vermisster Personen in Deutschland registriert. Dies beinhaltet Fälle, die sich innerhalb weniger Tage erledigen, aber auch über Jahre und Jahrzehnte vermisste Personen – deren Verbleib nicht festgestellt werden konnte. Demnach werden täglich zwischen 200 bis 300 Fahndungen neu erfasst und die gleiche Anzahl wegen Erledigung gelöscht. Insgesamt werden jährlich etwa 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. binnen einer Woche sind 50% dieser Fälle geklärt, 80% davon nach maximal einem Monat. Aus diesen Quoten lässt sich ganz gut ableiten, dass es einerseits verdammt schwierig sein muss für Ermittlerinnen und Ermittler, die akute Gefahrenlage in kürzester Zeit richtig einzuschätzen. Andererseits ist diese kurze Zeitspanne, nämlich die ersten Stunden und Tage, extrem wichtig. Es sind oft jene Stunden, in denen sich entscheidet, ob ein Fall gelöst wird. Und das ist auch für den Fall Lars durchaus bemerkenswert. Denn die Tatsache, dass Marco Klein der jahrelang leitende deutsche Polizeiermittler erst drei Monate nach Lars Verschwinden auf den Fall angesetzt wurde, wenngleich aus nachvollziehbaren logistischen Gründen, erscheint unter diesem Aspekt zum Beispiel in einem nicht unproblematischen Licht. In Deutschland werden die Personalien vermisster Personen im Informationssystem der Polizei erfasst und zur Fahndung ausgeschrieben. Alle deutschen Polizeidienststellen haben Zugriff auf dieses System. Deutsche Staatsangehörige, die sich im Ausland aufhalten, können im Ausland als vermisst gemeldet werden. Derzeit laufen rund 2000 solcher vermissten Fahndungen nach Deutschen im Ausland. Wenn der Aufenthaltsort nicht festgestellt werden kann, erfolgt die weitere Sachbearbeitung durch die zuständige deutsche Polizeidienststelle. Im Fall von Lars die Kripo in Itzehoe. Dort will sich auf unsere Anfrage zunächst niemand zu dem Fall äußern. Seitens der Mordkommission Itzeho bestehe kein Interesse an der Mitwirkung an ihrem Projekt, heißt es in einer knappen Antwort der Pressestelle zunächst. Das ändert sich, als wir etwas konkreter nachhaken. Ich möge meine Fragen doch gern aufschreiben, sie würden dann mit der Bitte um Beantwortung weitergeleitet an die Kriminalpolizei. Wörtlich heißt es in der Mail weiter. Aufgrund der Vielzahl der Anfragen zu diesem Fall fehlt den Kollegen die Zeit zur persönlichen Beantwortung. Wir versuchen, auf diesem Wege eine Struktur hineinzubringen. Aber dann geht plötzlich alles ganz schnell. Während ich mich noch wundere, warum nach knapp neun Jahren offenbar immer noch so viele Anfragen zu Lars Mittank reinkommen und bevor ich auch nur eine einzige Frage, mit Bitte um Weiterleitung, überhaupt aufschreiben kann, meldet sich Marco Klein telefonisch bei mir. Er hat von 2014 bis 2022 als Mordermittler in Itzehoe den Fall Mittank bearbeitet, bevor er nach Elmshorn gewechselt ist. Dort arbeitet der 54-Jährige heute als Chef der Kriminalpolizei. Er empfängt uns zum Interview in seinem Büro. Ein paar Wochen vorher, am Telefon, hatte Klein zunächst gezögert. Er war unsicher, ob er sich nochmal öffentlich zu diesem Fall äußern soll. Auch wollte er das erstmal mit den Kolleginnen und Kollegen in Itzehoe besprechen, die heute zuständig sind für die Mittagsache. Aber kurz darauf hat Klein sich dann tatsächlich bereit erklärt und uns in sein neues Revier eingeladen. Klein hat den Fall Lars im Oktober 2014 von den Kolleginnen und Kollegen Mahne übernommen. Die wichtigen ersten Tage und Wochen waren da also bereits vorbei. Um die richtige Spur zu kommen. War das dann eine besondere Schwierigkeit, dass Sie erst quasi Monate später mit diesem Fall betraut wurden, also für Ihre Arbeit, oder wie sind Sie dann daran gegangen?
4: Also ich kann das nicht jetzt auf den Tag genau mehr sagen, aber es ist so... Ähm das ist nochmal, die Vermissenssachbearbeitung wird auf den örtlichen Kriminaldienststellen, Kriminalpolizeidienststellen durchgeführt. In dem Fall war das damals noch die Kriminalpolizeistelle oder Außenstelle Brunsbüttel. Die, es gibt es heute nicht mehr. Die haben ganz normal die Ermittlungen da aufgenommen, bzw. ja, die sache in Bearbeitung genommen. Ich war ja nun, war ja auch Leiter der Mordkommission, was natürlich manchmal dann auch so den Eindruck, oh, da ist irgendwie mehr dahinter oder darum ging es nicht. Also, Mordkommission ist, ich sage mal, mehr so der umgangssprachliche Gebrauch. Also offiziell ist das Kommissariat 1, ist nicht nur für Tötungsdelikte zuständig, sondern auch für andere Kapitaldelikte oder andere herausragende Sachen, ähm, die eine besondere Bearbeitung bedürfen. Also es könnte eben auf besondere Zuweisung auch eine Beleidigung sein, die aber sehr medial oder also wo man viel Manpower braucht oder Kommissionsbedürfnis oder ne, also wird alles bearbeitet. Also es ist nicht, der Fall wurde nicht übernommen, weil wir plötzlich von einem Tötungsdelikt oder sowas ausging. Das ist, ist nicht so sondern es ist einfach nur so gewesen, dass die Kollegen sich an uns gewandt haben, weil in den Ermittlungen, die vermissten Sache natürlich schwieriger zu bearbeiten ist, als wenn jemand in dem Bereich verschwindet, wo man Zeugen befragen kann, wo man, ne, ist einfach eben aufgrund des Umstandes, dass im Ausland verschwunden ist, ist natürlich wesentlich schwieriger, weil viele Sachen nur über internationale Rechtshilfe und, und solche Sachen zu handeln ist und das eben nicht das Gängige ist und wir K1, also im Kommissariat 1, diesbezüglich eben aufgrund von anderen Verfahren eben viel mehr Erfahrung haben und das für uns eben viel, viel leichter von der Hand geht, sag ich mal, als für jemanden, der sonst eben mit solchen Sachen internationalem Rechtsverkehr nicht zu tun hat. so Und aufgrund der Fülle, auch der Hinweise und der, der Ermittlungen war es dann nachher so, dass wir im Einvernehmen mit der Außenstelle in Brunsbüttel dann beschlossen haben, dass wir das übernehmen und dann eben damit es eben auch fachgerecht ähm, weiter bearbeitet werden kann und nicht in dem Alltäglichen dort irgendwie ja nicht so gut und fachgerecht vielleicht bearbeitet werden kann, wie es sein könnte.
2: Aber wie leitet man von Norddeutschland aus die Ermittlungen in einem vermissten Fall in Bulgarien?
4: Es ist halt schwer von hier in der Vermissten-Sache was in Bulgarien zu machen. Also läuft über Anträge und letztendlich ist es auch so, ich war selbst in Bulgarien, habe dort einen Informationsaustausch, ich meine fünf Tage oder so, mit den Kollegen vor Ort dort ähm, durchgeführt, um auch mal Ermittlungen abzugleichen, auch mal mir das anzugucken, auch vor Ort mal zu sehen, ein Gefühl das für den Fall zu bekommen. Und ich fand das wichtig und wertvoll. Ist auch eher ungewöhnlich, also es ist, ne, ist ja schon ein bisschen aufwendiger. Aber ja, ich fand es eben wertvoll. Und ich glaube, das war auch gut, weil man dann auch ein Gefühl kriegt für die Maßnahmen. Jedes, jedes Land agiert auch anders als aus anderen Ländern. Also einige Standards sind dort eben anders, sage ich mal, ne, Ermittlungsstandards und so. Und, und da muss man eben mal gucken, wie, wie arbeiten die? Ähm, wie würden wir damit umgehen? Und was können wir vielleicht aus Deutschland noch machen? Also zum Beispiel haben wir natürlich auch das Umfeld, also die Mitreisenden, ne, also die Informationen, die wir hier gewinnen konnten, alle dann ausgetauscht und, und, ähm, und die Erkenntnisse dort vor Ort, die eigentlich aus meiner Sicht viel wichtiger sind. Wo ist das vielleicht gewesen? Ist, ähm, was weiß ich, Auswertung von Funkzellen und, und solche Geschichten, ne, um das alles abzugleichen, und, um dann Bild zu finden. Problematisch ist natürlich mit dem Ausland bei solchen Ermittlungen, dass wir natürlich nicht befugt sind, dort Ermittlungen durchzuführen, sondern nur Ermittlungsaufträge beziehungsweise beantragen können. Das heißt, wir können jetzt nicht den Behörden dort sagen, wie sie zu arbeiten haben. Wir können Empfehlungen geben oder, oder bitten darum, folgende Ermittlungen durchzuführen, aber wir haben jetzt keine Ermittlungshoheit im Ausland.
2: Und wie kooperativ waren die Kolleginnen und Kollegen in Bulgarien dann, wenn sie dann vielleicht mal irgendwie so eine Idee präsentiert haben, was man machen könnte?
4: Die waren schon sehr bemüht ähm, und hilfsbereit und haben dort auch eben versucht, das umzusetzen, was möglich war. Das, äh, der Austausch klappte gut, das war auch vernünftig. so. Und
3: die Tage am Goldstrand sind heiß im Juli 2014, bis an die Grenze zur Unerträglichkeit. 40 Grad, manchmal mehr. Den meisten Jungs ist es zu heiß für den Strand. Sie bleiben lieber auf der Anlage ihres Hotels Viva Club, hängen dort am großen Pool ab, chillen auf ihren Liegen, flirten mit den Mädels. Dazu ein bisschen was trinken. Alles ganz entspannt, kein Stress. Jede Bewegung ist eine zu viel. Und Lars? Dem scheint die Hitze nicht so viel auszumachen. Jeden Tag macht er sich auf den Weg zum Strand. Dort spielt er Fußball mit anderen Touris im glühenden Sand. Die Mitspieler beschreiben ihn später als netten und umgänglichen Typen. Wobei, ist ihm das heiße Wetter wirklich egal? Es gibt zumindest ein Indiz, das dagegen sprechen könnte. Denn Lars isst in diesen Tagen nicht viel. Genauer gesagt ist er sogar so wenig, dass es seinen Mitreisenden auffällt. Wenn er sich am Buffet des Viva-Club überhaupt was gönnt, dann einen Salat oder eine Suppe. Manchmal kauft er sich dann später noch ein bisschen Obst beim Strandverkäufer. Das war's. In
2: der Aktenzeichen XY-Sendung von 2015 erinnert sich der mitreisende Tim mit Verwunderung an den appetitlosen Lars. Wenn ich einen All-Inclusive-Urlaub habe und ordentlich hier was, was trinken will, dann schaffe ich mir schon eine vernünftige Grundlage nachher. Privatdetektiv Rainer hält das alles dagegen für deutlich weniger verdächtig.
5: Also wenn ich jetzt allein nur auf mich
2: schaue, die
5: letzten zwei Wochen waren in Deutschland sehr heiß. Ich habe in den letzten zwei Wochen nicht viel gegessen, weil es einfach so unerträglich heiß war. Ich habe mich sehr viel flüssig ernährt, muss ich tatsächlich so sagen, wie es ist, über Wasser und andere Geschichten. Und Lars hat generell nie viel gegessen. Also er ist nicht losgegangen, hat sich irgendwie All-You-Can-Eat-Buffet reingezogen und hat dann irgendwie sich dann Bauch vollgeschlagen, sondern er war immer sehr bedacht, auch auf seine Figur, weil er sehr sportlich war. Er hat ja in den Jahren zuvor mehr Kilos gehabt, die hat er sich dann abtrainiert und da wollte er nie wieder hin. Er war auch total stolz drauf, so sagt Sandra das, so sagen seine Freunde das, dass er von, von diesem etwas dickeren Lars runtergegangen ist auf das, wie er in den Urlaub gegangen ist. Dazwischen liegen zwei Jahre, in den zwei Jahren hat er das ordentlich geschafft, abzuspecken, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen sage ich, für mich hört sich das nicht verdächtig an. dass er in der
3: Zum Essen ist es Lars offenbar zu heiß, zum Fußballspielen aber nicht. Oder, und auch das ist reine Spekulation, aber vielleicht hängt das eine ja sogar mit dem anderen zusammen. Weil Lars weiß, dass er später am Tag noch Fußball spielen wird, will er sich den Bauch nicht so voll schlagen. Denn Lars liebt den Fußball. Er spielt gerne selbst, schaut sich aber auch die Spiele an. Und er liebt Werder Bremen, seinen Verein. Kein Wunder also, dass er sich das grün-weiße Trikot auch am Abend des 5. Juli überstreift. Zum Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Costa Rica. Denn die Weltmeisterschaft in Brasilien ist in diesen Sommerwochen 2014 das große Thema am Goldstrand. Alles dreht sich um Fußball. Da wird man mit seinem Trikot abends an der Bar schon mal ruckzuck zu einer Art Botschafter seines Vereins, sozusagen auf internationalem Parkett. Oder aber man provoziert damit Fans eines verhassten Rivalen. Fans des FC Bayern zum Beispiel.
2: Hey, an dieser Stelle möchte ich euch unseren Partner Random House Audio vorstellen. Bei Random House Audio findet ihr eine riesige Auswahl an Büchern zum Zuhören. Bücher, die als Hörbuch oder Hörspiel so richtig erlebbar gemacht werden. Dort findet ihr Krimis, Romane, Unterhaltung, Literatur, Lyrik oder aktuelle Sachbücher. Und einen ganz neuen Thriller im Programm von Random House Audio möchte ich euch hier besonders empfehlen. Und zwar End of Story. Der Mörder unter uns von AJ Finn. Worum geht's? Grob gesagt um zwei Vermisste, eine Leiche, einen sagenumwobenen Schriftsteller und eine junge Autorin. Genauer gesagt geht es um Hope und Cole Trapp, Ehefrau und Sohn des berühmten Krimi-Schriftstellers Sebastian Trapp. Die beiden sind verschwunden. Seit 20 Jahren gibt es keine Spur. Wurden sie entführt? Wurden sie ermordet? In Verdacht gerät Trapp. Und als Nicky Hunter engagiert wird, um Traps Memoiren zu verfassen, stößt sie auf ein undurchdringbares Netz aus Geheimnissen. Nach und nach taucht Nicky tiefer in die Familiengeschichte ein und kommt der Lösung näher und damit auch dem Täter. Doch dann geschieht ein Mord. Eine weibliche Leiche treibt plötzlich im Teich des Hauses. End of Story, der Mörder unter uns, ist nach seinem Welterfolg The Woman in the Window der neue packende Thriller des Bestsellerautors A.J. Finn, Perfekt konstruiert und packend gelesen von Britta Steffenhagen. Hört doch am besten jetzt gleich mal rein auf randomhouseaudio.de. Unter Fußballfans herrscht traditionell ein rauer Ton. Da kann es schon mal laut werden, in einer Bar unter Alkoholeinfluss. Gerade am Goldstrand. Und erst recht, wenn ein Typ im Werder Bremen-Trikot auf Bayern München-Fans trifft. So wie Lars in der Mystery of Golden Sands Bar. Da braucht es auch nicht unbedingt einen guten Grund, damit es mal zur Rangelei kommt. Aber genauso schnell ist die Sache dann normalerweise auch wieder erledigt. Dass Lars an diesem Abend ein bisschen Stunk gemacht hat und mit anderen Gästen aneinander geraten ist, sollten wir also nicht überbewerten. Seine Freunde sind ja auch sofort dazwischen gegangen. Und trotzdem könnten doch ausgerechnet die Bayern-Fans viel mehr wissen als wir alle. Sie könnten möglicherweise jede Menge zur Rekonstruktion der Ereignisse beitragen. Diese Fußballfans, das waren ja offensichtlich auch Deutsche, aus der Bar, mhm. ähm, wo es so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gab. Die weiß man bis heute nicht, wer das war. Hat sich da nie jemand gemeldet bei, bei nee. der Polizei oder so?
4: Nee, also wir haben, nee, haben wir, die haben wir tatsächlich nicht ermittelt. Also es ist ein Ermittlungsverfahren geführt worden wegen Körperverletzung beziehungsweise möglicherweise gefährliche Körperverletzungen zum Nachteil von Mittag. Und das Verfahren ist aber eingestellt. Jetzt, okay, das ist viele Jahre auch her und ähm, Ermittlungen haben nichts ergeben. Man hat da viel versucht. Wir haben auch die Umstände versucht, da aufzuhellen, haben dort eben auch mit den Betreibern und Angestellten in der Bar und haben da eben auch erfahren, was da an dem Abend vorgefallen sein soll. Es kam da eben zum Streit, wissen Sie aber auch von den Begleitern von ihm, wo er ja auch eher unangenehm war erstmal und dadurch ja, gab es dann so eine Reaktion. Ne, so. Und so hat man dann die Bar verlassen. Es war dann so, dass sie zu McDonald's gegangen sind, zu einem Fastfood-Restaurant. Ähm, und die anderen wollten sich dann noch was zu essen holen. Er selber hat sich nichts zu essen geholt und war dann alleine. Also die eigentliche Auseinandersetzung, die hat nie einer gesehen. Ob das wirklich auch die war?
3: Der 6. Juli ist ein Sonntag. Aber am Goldstrand spielen Wochentage eigentlich keine Rolle. Am Morgen dieses 6. Juli hat Lars seinen Jungs einiges zu erzählen. In der Nacht zuvor hatten sich die Wege zwischen ihm und dem Rest auf den letzten Metern getrennt. Lars war schon mal vorgegangen Richtung Hotel, während Tim und Paul noch bei McDonald's auf ihre Burger warteten. Für das, was dann passiert ist, gibt es keine Zeugen. Nur die Version von Lars. Und die geht so. Er sei von Russen oder Bulgaren geschlagen worden, habe eins aufs linke Ohr bekommen – Sie könnten im Auftrag der Bayern-Fans aus der Bar gehandelt haben, vermutet er. Schließlich hätten die Bayern-Fans ihm genauso etwas vorher angedroht, dass man in Bulgarien angeblich ganz leicht Leute finden würde, die jemanden für dich verprügeln gegen ein bisschen Geld. Es ist eine Theorie, die seine Freunde eher stutzig macht. Aber genau so erzählt es Lars ihnen an diesem Sonntagmorgen des 6. Juli. Rund 48 Stunden vor seinem Verschwinden.
2: Und so erinnert sich Kommissar Marco Klein an das, was sich über die Ereignisse jener Nacht noch herausfinden ließ, beziehungsweise was leider nicht mehr.
4: Also, ob das wirklich auch die Waren dort von diesem Vorhergehenden, ob die zufällig auch dort vorbeikamen und dann vielleicht wieder sich ein Streit entwickelt haben, das wissen wir alles nicht. Es hat kein Mensch beobachtet. Es gibt auch keine Videoüberwachung in dem Bereich. Also wir haben da nichts. Es ist dann nur so, als sie wieder rauskam, war er schon ich sag mal, vorweg und die hinterher. Und dann ist man ins Bett gegangen und am nächsten Tag hat er die Geschichte erzählt und sagt, Mensch, ich habe noch was so das deshalb mein Ohr tut weh. Ich da was, ne? Ob es tatsächlich die waren oder eine ganz andere oder neue Auseinandersetzung, weil ne, man so irgendwie ins Streit geraten ist und irgendeiner ihn dann geschlagen hat. Das ist nie klärbar gewesen.
3: Lars ruft am Tag danach auch seine Freundin an und berichtet ihr von den Schmerzen im Ohr. Sie bittet ihn daraufhin, zum Arzt zu gehen und das checken zu lassen. Aber es ist Sonntag, und hier spielt der Wochentag dann ausnahmsweise doch eine Rolle, denn die normalen Arztpraxen dürften deshalb geschlossen sein, vermutet Lars. Er will also lieber einfach noch ein bisschen abwarten und auf Besserung hoffen. Doch einen Tag später, am Montag, den 7. Juli, hat Lars immer noch Schmerzen. Und so langsam macht er sich deshalb Sorgen. Sorgen um die Konsequenzen, die ein Flug für seine Verletzung und damit auf seine Arbeitstauglichkeit haben könnte. Denn im Kraftwerk, wo er von Kessel bis Kühlwasser alles überwacht, ist er angewiesen auf sein gutes Gehör. In
5: einem Kraftwerk gibt es viele Motoren, solche Geschichten. Da muss er dann auch mal gut hören können, um zu hören, Ist da vielleicht Lagerschaden in dem Motor Gibt es da gerade irgendwie Wicklungsprobleme oder Ähnliches? Da braucht er schon sein Gehör für. Und deswegen hat er dann richtig Panik gekriegt, so sagen die Freunde das, dass er dann halt eben seinen Job nicht mehr ausüben kann, wo er dann gesagt hat, ja, nee, ich muss damit zum Arzt, es geht nicht anders.
3: Also sucht Lars einen Allgemeinmediziner in der Goldstrandgegend auf. Und dessen Diagnose ist eindeutig. Riss des Trommelfells. Schlimmer noch. Der Arzt sagt Lars darf damit nicht fliegen.
2: Seid ihr in Zeiten der Corona-Pandemie mal verreist? In Länder, wo ihr zur Einreise einen negativen Test vorzeigen musstet? Dann kennt ihr sicher dieses Gefühl der Ungewissheit. Hoffentlich ist der Test nicht positiv. Vielleicht habe ich ja Corona, aber keine Symptome. Was ist, wenn ich irgendwo strande? Was passiert dann mit mir? Man fühlt sich wie abhängig vom Zufall, einer höheren Macht ausgeliefert und man muss nicht mal besonders ängstlich sein oder zur Panik neigen, um sich seinerzeit mit solchen Gedanken zu befassen. Denn die Angst, nicht nach Hause zu dürfen, ist eine besonders bedrohliche und bis dahin auch besonders fremde Form der Ungewissheit, der Hilflosigkeit. Sie könnte auch Lars sehr beschäftigt haben, spätestens nach dieser Diagnose.
3: Vom Arzt am Goldstrand erhält Lars eine Überweisung ins St. Anna Krankenhaus in Varna. Aber wie geht es jetzt weiter? Die Jungs sind sich unsicher. Sie bieten an, dass mindestens einer von ihnen bei Lars bleibt, aber der besteht darauf, dass sie alle zurückfliegen sollen. Er werde einfach einen Tag länger bleiben und sich noch einmal untersuchen lassen. Er habe schließlich eine Auslandskrankenversicherung, damit komme er doch ohne Probleme nach Hause.
5: Also die Freunde haben es angeboten, auch einzeln oder auch als Gruppe haben sie nochmal gesagt, die möchten wohl da bleiben und, und bei ihm bleiben, wenn er nicht mitfliegen kann. Aber Lars hat da ganz klar gesagt, Leute, ihr müsst morgen, beziehungsweise übermorgen, das war ja der Tag danach, am, am Montag, wollten sie wieder abfliegen. Alle vier Freunde, die noch übrig geblieben sind, mussten am Dienstag morgens schon wieder auf Arbeit sein. Lars war der Letzte in der Runde, der tatsächlich noch eine Woche Urlaub.
3: Also nehmen die anderen Jungs gegen Abend den Shuttle zum Flughafen und Lars lässt sich von einem Taxi zum Krankenhaus fahren. Bis hierher lässt sich der Fall Lars Mittank noch relativ eindeutig rekonstruieren, aber ab dem Moment, an dem Lars dort das Sprechzimmer des HNO-Arztes betritt, kursieren zum ersten Mal völlig unterschiedliche Versionen der Geschichte. Eine davon ist Lars' Version. Der Arzt habe ihn verhöhnt. Er habe kein Wort Englisch gesprochen und jegliche Kommunikation verweigert, aber trotzdem eine Rechnung ausgestellt. 120 Lever, etwa 60 Euro. So erzählt es Lars seiner Mutter später am Telefon. Die andere Version ist die des Krankenhausarztes. Dr. Boris Naidenow wird später angeben, dass er die Diagnose des Trommelfellrisses bestätigt und einen stationären Aufenthalt empfohlen habe. Aber Lars habe sich geweigert. Er habe gesagt, dass er sich lieber in Deutschland operieren lassen wolle. Und so stellt sich an diesem Punkt, nicht zum letzten Mal im Zusammenhang mit dem vermissten Fall Lars Mittank, die Frage, wer sagt hier nicht die ganze Wahrheit? Aber vor allem, warum?
2: Lars Mittank hat die letzten Stunden vor seinem Verschwinden, nicht in den Wäldern Kanadas, nicht in der Wüste von Nevada oder in der Steppe Sibiriens verbracht – nicht an Orten, an denen man schon mal verloren gehen kann, sondern am Goldstrand und im Großraum Warna, einer Gegend, in der sich zu dieser Jahreszeit tausende Touristinnen und Touristen tummeln. Und trotzdem gibt es für die entscheidenden Momente in Lars' Geschichte eben keine Zeuginnen oder Zeugen, die auch nur irgendetwas bestätigen könnten von dem, was möglicherweise geschehen sein könnte. Kommissar Marco Klein hat uns bereits erklärt, wie wenig sich noch über die Nacht nach dem Barbesuch, als Lars den Schlag aufs Ohr bekommen haben soll, im Nachhinein verifizieren ließ. Und auch das, was die Mitreisenden darüber sagen konnten, waren am Ende doch irgendwie immer bloß ihre Erinnerung an Lars' Erinnerungen. Viel Stückwerk und Spekulation, viel Hörensagen und wenig Handfestes, das macht den vermissten Fall Lars Mittag so verdammt kompliziert – diese umfassende Unklarheit macht es so unerträglich für alle, die sich mit ihm befassen. Und erst recht für die unmittelbar Betroffenen. Denn je tiefer man in den Fall eintaucht, desto schwammiger, verwirrender und widersprüchlicher wird das Gesamtbild.
3: Ob der HNO-Arzt im Krankenhaus nun mit Lars kommunizieren wollte oder nicht – ob er ihn verhöhnt hat oder nicht, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Unbestritten ist aber, neben der Rechnung gibt er Lars zumindest auch ein Rezept mit auf den Weg. Und Lars lässt sich daraufhin mit dem Taxi zu zwei Apotheken fahren, um das Antibiotikum Zef Ziel 500 zu holen. Dann bittet er den Taxifahrer noch, ihn zu einem Hotel zu bringen. Aber das gestaltet sich schwierig. Es ist absolute Hochsaison, so ziemlich alles in und um Warner herum ist ausgebucht aber der Taxifahrer hat eine Idee. Auch wenn er Lars dafür in eine Gegend fahren muss, die man als Tourist vielleicht eher nicht auf dem Zettel hat, die man, wie manche meinen, möglicherweise sogar meiden sollte. Aber es ist, wie es ist. Und so setzt er Lars schließlich am Hotel Colour ab. Warum er ihn ausgerechnet dorthin bringt, in diese Absteige, die ein bisschen außerhalb liegt, nun, Vielleicht hat er einfach keine Lust mehr, diesen deutschen Typen durch die Gegend zu fahren. Vielleicht ist einfach überall alles voll. Und vielleicht hat er auch einen Deal mit den Inhabern.
5: Sagen, zu dem Zeitpunkt waren in Bulgarien die Hotels sehr, sehr weit ausgebucht, auch Varna und Umgebung. Bulgarien, muss man sich auch nochmal separat vorstellen, hat nicht so Städte neben Städte, sondern ein Ballungszentrum, Varna, dann hunderte Kilometer nichts, nur kleine Dörfer dazwischen, dann kommt das nächste Ballungszentrum. Das ist halt eben der Punkt, Varna und Goldstrand größtenteils ausgebucht gewesen, und der Taxifahrer bekommt von dem Hotel, wenn er dort Leute hinfährt, Geld. Das ist ähnlich wie in Deutschland, wenn ein Taxifahrer einen Gast zum Puff fährt, dann bekommt der Taxifahrer von dem passenden Bordell sogenanntes Bockgeld. Das, was die Leute dort ausgeben, prozentual oder eine abgemachte Summe, bekommen sie dann ausgezahlt. Manche Taxifahrer dürfen ja dann auch an der Bar warten, bis der Gast fertig ist und fahren den Gast dann wieder weg, dass er halt eben auch daran doppelt verdienen. Und so ist es in Bulgarien auch. Der Taxifahrer hat einen Deal mit dem Hotel und wusste halt eben, okay, da sind noch Zimmer frei, also bringe ich ihn dahin. Und das haben die mit Sicherheit auch mit mehreren Hotels nicht nur in einem.
2: Spielt es eine Rolle, wo Lars verschwunden ist? Spielt es eine Rolle, dass Lars in Bulgarien verschwunden ist? Ein Land, über das viele von uns nur sehr wenig wissen. Und spielt es eine Rolle, dass das, was wir wissen, oder besser, was wir zu wissen glauben, auf den ersten Blick eher wenig schmeichelhaft zu sein scheint für das Balkanland? Ich habe im Rahmen der Arbeit an diesem Podcast mit drei Menschen gesprochen, die unabhängig voneinander dachten, dass der Horrorfilm Hostel in Bulgarien gedreht wurde. Wurde er aber gar nicht, er wurde in Tschechien gedreht. Auch wenn die Handlung wiederum in der Slowakei spielt. Wie auch immer. Trotzdem passt es in das Bulgarienbild, welches mir während der Recherche zunächst immer wieder aufgetischt wurde. Und zwar vorzugsweise von Menschen, die noch nie dort waren. Und dieses Bulgarienbild ist geprägt von Assoziationen mit Hostel, miesen Machenschaften der Organmafia, verlassenen Dörfern, heruntergekommenen Häusern. So stellt sich die oder der Durchschnittsdeutsche offenbar Bulgarien vor. Mit dem CEO des Flughafens in Varna, dem deutschen Dr. Frank Quante, werden wir deshalb auch die Frage besprechen, ob und wie sehr dem Land Bulgarien mit diesen zweifelhaften Klischees Unrecht getan wird. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt, wie Dr. Quante uns seine Wahlheimat und die gesamte Region erklärt.
1: Der Balkan und Bulgarien ist eben ein klassisches Balkanland, ist eine ganz eigene Region. Ich will es mal so formulieren, wunderschön, was die Natur angeht. Und ja, sehr unterschiedlich, was die Länder angeht. Wir haben ja einen eigenen Sprachkreis in Bulgarien. Die slawische Sprache, anders als in Rumänien, wo eben eine romanische Sprache gesprochen wird. Ja, faszinierendes Land. Aber nicht so, dass ich es jetzt unbedingt mit der Türkei vergleichen würde. Es sind wirklich unterschiedliche Länder.
2: Was ist denn für Sie das Besondere an Bulgarien und an den bulgarischen Menschen?
1: Fangen wir mal mit Bulgarien an. Ich erzähle immer die Geschichte, die meine Mitarbeiter mir erzählt haben, als ich hier angekommen bin. Das ist so eine, so eine alte Geschichte über Bulgarien. Als die Welt erschaffen wurde, hat Gott letztendlich jedem Land nochmal was Persönliches gegeben, Geschenk. Und alle Länder haben sich angestellt und die Schweizer haben den Käse bekommen, die Deutschen haben die Technik bekommen. Ähm, und ganz zum Schluss kam der Bulgare und Gott guckt in seine Tüte und sagt, sorry, ich habe nichts mehr für dich. Und der Bulgare protestiert natürlich und Gott sagt dann, okay, du kriegst alles. Und das ist so ein bisschen auch tatsächlich das, was Bulgarien ausmacht. Wir haben naturmäßig wirklich alles. Wir haben das Hochgebirge, das Mittelgebirge, das Donaudelta, wunderschön. Wir haben die Schwarzmeerküste natürlich, wo die beiden Airports sind. Aber nicht nur die Natur und die zweithöchste Biodiversity sowohl für Pflanzen als auch für Tiere in Europa auf einem relativ kleinen Land, sondern gleichzeitig eben Kultur, die Sparmöglichkeiten, die Tradition, was Weine angeht. Ja, im Grunde genommen alles, alles, was man sich wünschen kann, hat dieses Land zu bieten, ähm, das macht es ganz besonders. Und darauf sind die Bulgaren auch sehr, sehr stolz. Es ist ein sehr heimatstolzes Volk. Unbedingt.
3: An der Rezeption des Hotel Color kopieren sie die Kreditkarte von Lars. So wird er es zumindest später seiner Mutter berichten. Das kommt ihm komisch vor. Wie ihm in diesem Hotel ohnehin so ziemlich alles komisch vorkommt. Es ist hellhörig und runtergerockt. Alles scheint ein bisschen ungepflegt und in die Jahre gekommen. Trotzdem, immer noch besser als die ganze Nacht ohne Dach über dem Kopf. Oder? Mit Wasser von der Hotelbar spült Lars das Zeffziel runter. Es ist inzwischen bereits der späte Abend des 7. Juli, als er seine Mutter anruft. Er bittet sie, sein Handy mit Geld aufzuladen. Lars ist im Urlaub mit seinem alten Nokia unterwegs, weil er sein neues Smartphone schonen will und es deshalb zu Hause in Deutschland gelassen hat. Bei diesem Telefonat erzählt Lars seiner Mutter auch noch ein paar Details der vergangenen Tage. Den Ärger mit den Fußballfans, den Schlag aufs Ohr, seine Schmerzen und seine Sorgen. Er erzählt, dass er im Krankenhaus war und die anderen Jungs schon auf dem Weg zurück nach Deutschland seien. Dann bittet er seine Mutter, die Auslandskrankenversicherung für einen Rücktransport zu kontaktieren. Sandra Mittank meldet den Fall bei der Versicherung an und ruft Lars zurück. Der hat inzwischen aber schon wieder ein anderes Thema. Er glaubt, dass irgendetwas mit dem Hotel nicht stimme. Er erzählt von der Rezeption und bittet seine Mutter, die Kreditkarte sperren zu lassen. Bei der Kreditkartenfirma wird Sandra Mittank darauf hingewiesen, dass Lars die Karte dann aber nicht mehr selbst entsperren könne. Daraufhin ruft sie erneut bei Lars an, doch der besteht auf die Sperrung. Außerdem habe er noch genug Bargeld, sagt er. Als sie wieder auflegen, bucht Sandra Mittag für den späten Nachmittag des kommenden Tages eine Busverbindung nach Deutschland. Für den Fall, dass er wirklich nicht fliegen darf. Sicher ist sicher. Kurz darauf ruft Lars nochmal an. Mit dem Hotel stimmt etwas nicht, sagt er schon wieder. Was er damit gemeint haben könnte, ist bis heute unklar. Fest steht, die Wände im Hotel Color sind wie aus Papier. Hört Lars hier möglicherweise etwas, was er besser nicht gehört hätte? Fühlt er sich belauscht oder irgendwie bedroht? Oder ist das alles eine Nebenwirkung des Medikaments? Seine Mutter sagt, er solle versuchen zu schlafen. Der nächste Tag werde anstrengend. »Ich muss hier raus«, flüstert Lars.
0: »Wo ist Lars?« ist eine Produktion von Potsdam bei OMR in Kooperation mit RTL+. Plus. Autor und Host Tim Sohr. Projektmanagement Bastian Ahlfinger und Anne Arndt. SprecherInnen Tim Sohr. Verena Wolfin, Matti Klemm und Lolita Kabasele. Aufnahmen, Postproduktion, Sounddesign und Musikkomposition Dominik Völkel und Florian Damm. Sprachregie und Außenaufnahmen Maximilian Bosch. Cover Simon Batt, Leopold Schäfer und Antonia Eilbart. Kamera Leopold Schäfer. Videoschnitt Leopold Schäfer und Ole Suhr. Marketing, Hanna Gilwald und Jana Riemenschneider. Campaign Management, Jennifer Dos Santos. Executive Producer, Konstantin Buhr, Vincent Kittmann und RTL Plus. Vielen Dank an all unsere GesprächspartnerInnen. Wenn euch Wurst Lars gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Episoden gibt es schon jetzt exklusiv auf RTL Plus zu hören. Wir danken euch fürs Zuhören.
4: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.